0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Ihr habt es eben von Dani gehört, wir sind in dieser Predigtreihe unaufhörlich. Haltsam und schauen zurück auf die Wurzeln von Kirche. Auf die erste Gemeinde. Unaufhaltsam haben wir diese Predigtreihe genannt, weil sich die Kirche, diese ersten Christen, diese Bewegung, die da ins Rollen kam, unaufhaltsam verbreitet hat. Prognosen gehen davon aus, bis 2050 wird es drei Milliarden Christen geben auf dieser Welt. Und hier in Deutschland... Wollen wir das gar nicht wahrhaben, erleben wir das vielleicht ein bisschen anders. Hier in Deutschland ist viel die Rede von Menschen, die mit dem christlichen Glauben nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie sich von der Kirche abwenden. Aber das Interessante ist, wenn man genau hinschaut, wenden sich Menschen von der Kirche ab, aber nicht vom Glauben. Zwei Drittel der Deutschen sagen immer noch, ich glaube, dass da was ist, dass es einen Gott gibt, wie auch immer der aussieht. Zwei Drittel der Deutschen und da aber, wo Bekehrungen geschehen, wo Erweckung geschieht, das ist tatsächlich woanders. Das ist in Asien, in Indien, im Iran, in Gegenden, wo Menschen verfolgt werden, wenn sie zur Gemeinde kommen, so wie ihr heute an diesem Sonntag. Da kommen Menschen zum Glauben, in den liegendsten Gegenden der Welt und so sind es bald drei Milliarden Christen. Auf dieser Erde. Und wir haben in diesen letzten Wochen darauf geschaut, was so diese erste Gemeinde eigentlich entzündet hat, was ihr Ursprung war, was sie angetrieben hat, was ihr Auftrag gewesen ist, nämlich bis an das Ende der Welt Zeuge zu sein, Zeugnis zu sein von dem, was Jesus getan hat. Für uns. Und vergangene Woche haben wir geschaut auf das, was die erste Gemeinde gekennzeichnet hat. Und ich habe es nochmal ein bisschen für uns mitgebracht. Vier Dinge, ihr erinnert euch vielleicht, da war Hingabe, da ging es nicht um Tradition oder dass man sonntags halt zum Gottesdienst geht und zusammenkommt, sondern da war echte Begeisterung, da war Freude, da war richtige Hingabe, die sind gerne zusammengekommen und nicht nur sonntags, sondern jeden Tag. Das zweite, ihr erinnert euch vielleicht, tiefe Ehrfurcht tiefe Ehrfurcht, eine Erwartung, dass Gott wirkt noch heute unter uns. Und die sind nicht besonders gekommen mit dem Blick auf nur auf sich selbst gerichtet und auf ihre Gottesbeziehung, sondern die haben gestaunt über das, was Gott links und rechts tut. Wie Menschenleben verändert werden, wie Menschen heil werden, wie Menschen zu diesem Jesus finden und sich alles für sie verändert und das dritte nach Hingabe und Ehrfurcht, das war Großzügigkeit. Sie haben sich verschenkt an andere mit ihrer Zeit, mit dem, was sie hatten, sogar ihre Grundstücke verkauft, weil sie bei dem Blick auf Jesus auf dem Thron nicht den Blick für das, was auf dieser Welt geschieht, verloren haben. Weil sie die Nöte der anderen immer noch gesehen haben und weil sie gemerkt haben, hey, diese Sicherheiten, die wir uns aufbauen, die wir angehäuft haben, das Talent, was wir haben, das ist nicht für uns. Wir brauchen keine zusätzliche Sicherheit, außer dass wir wissen, Jesus hält uns. Und deswegen konnten sie ihre Grundstücke verkaufen, ihren Besitz und das alles aufgeben und die Menschen um sie herum haben, haben gedacht, die sind verrückt. Die sind so großzügig, die sind verrückt. Das kann gar nicht sein, dass man so großzügig ist und aus diesem Verwundertsein wurde aber ein Staunen, wurde hohes Ansehen bei den Menschen, die gesagt haben, hey, was ist das, was sie da tun, diese erste Gemeinde? Und diese erste Gemeinde war hoch ansteckend. Das haben wir letztes Mal auch gehört. Hoch ansteckend und Menschen kamen dazu. Und Gott hat quasi gesagt, hey, so habe ich mir Familie Gottes vorgestellt. Und in diese Familie adoptiere ich gerne Menschen. Und Gott hat Menschen hinzugestellt, hineingestellt, in diese Familie Gottes auf Erden. Und die Gemeinde ist gewachsen. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben und ich habe uns die Frage gestellt, hey, wo müssen wir umkehren? Jeder für sich vielleicht, aber auch wir als ganze Gemeinde, wenn wir auf diese Gemeinde schauen und uns fragen, sind wir hingegeben? Sind wir ehrfürchtig? Sind wir so großzügig? Und sind wir eigentlich noch ansteckend? dass Menschen gerne hier hinzukommen und sagen, ey, das, was ihr tut und das, was Gott hier wirkt, da will ich dabei sein. Das will ich verstehen. Da will ich ein Teil von sein. Vielleicht ist dir das noch so ein bisschen nachgegangen in der vergangenen Woche. Ich hoffe, dass dir das nachgegangen ist. Vielleicht waren deshalb auch so viele bei der Sommeroase, weil sie gesagt haben, ey, dieses tägliche Zusammenkommen, zumindest an dem Dienstag will ich noch mal in die Gemeinde kommen und Gemeinschaft haben mit anderen das ist richtig, richtig gut. Ich wünsche uns das, dass uns das nachgeht und das nicht am Sonntagmittag schon beim Mittagessen wieder vorbei ist, was wir so hören. Und heute geht es um eine besondere Situation und die Frage, okay, das, was diese erste Gemeinde ausgemacht hat, wie tragfest war denn das eigentlich in dem Moment, wo Widerstand kam, wo Herausforderungen kamen? Und die Passage, auf die wir schauen wollen, die zeigt uns, dass in besonderen Situationen diese Gemeinde nicht nur zusammengehalten hat, sondern dass sie zu einem Instrument gegriffen haben, von dem sie wussten, dass es wirkt, nämlich Gebet. Gebet als Gemeinde. Was passiert, wenn Gemeinde, ganze Gemeinde zusammenkommt und betet? Was passiert? Darauf wollen wir heute schauen. Und bevor wir das tun, vielleicht, wenn es um die Frage des Betens geht, ich weiß nicht, ob du ein Beter bist, ich weiß nicht, ob dir Beten schwer fällt oder leicht, ich weiß nicht, ob du sagst, oh, ich habe noch nie gebetet oder wenn, dann tue ich das nur still, ich weiß nicht, welche Worte ich nutzen soll. Es gibt in den Evangelien nur eine einzige Stelle, an der die Jünger Jesu, also diese Jünger, die die erste Gemeinde mitbegründet haben, wo sie Jesus ganz explizit bitten, Lehre uns etwas. Nur eine Stelle, wo sie sagen, Herr, lehre uns etwas. Bring uns etwas bei. Und das ist Gebet. Ich weiß nicht, was du Jesus gebeten hättest. Vielleicht hättest du gesagt, ey, Jesus, zeig mir, wie man Wunder tut. Wasser zu weinen kommt für meine nächste Nachbarschaftsfeier. wäre das eine richtig gute Gelegenheit, mir das mal zu zeigen, denn ähm, das würde mir einiges an Geld sparen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute kommen. Ich weiß nicht, was du Jesus gebeten hättest, was er für dich tut und was er dir zeigen kann. Aber die Jünger, die mit ihm drei Jahre Tag und Nacht zusammen waren, haben gesagt, ey, eine Sache sollst du mir zeigen. Wie geht das mit dem Gebet? Wie geht das mit dem Beten? Und offensichtlich haben die Jünger irgendwie erkannt, Gebet ist wichtig. Vielleicht haben sie ja auch erkannt, für diesen Jesus ist Gebet so wichtig. Für diesen Jesus ist Gebet Ursprung all seines Tuns und Kraft all seines Tuns. Dass, dass es das ist das, was wir ihn fragen wollen, was er uns zeigen soll. Nicht, was daraus vielleicht entspringt und die Wunder, die er tut. Deswegen haben sie ihn vielleicht das nicht gefragt, sondern hey, diese Kraftquelle, da wo du herausschöpfst, Gebet, wie geht das? Lehre uns zu beten. Und Jesus antwortet nicht und sagt, äh, seid ihr bescheuert, drei Jahre mit mir unterwegs und ihr wisst nicht, wie man betet? Das antwortet er nicht, ne? sondern er lehrt sie, das Vater unser. Offensichtlich kann man und muss man Gebet lernen. Offensichtlich müssen wir Gebet lernen, sonst würde Jesus nicht sagen, ja, ich bringe euch das bei. Ich bringe euch das bei. Es ist nicht dumm, dass ihr das fragt, sondern ich bringe euch Gebet bei. Wenn du mehr über das Gebet wissen möchtest, es gibt ein ganz gutes Buch, Einfach Gebet von Johannes Hartl, ist das geschrieben, das findet ihr auch bei uns im Buchladen. Und da steht drin, wie man persönlich auch Gebet gestalten kann, wie man sich auch Ruhe, Stille, den richtigen Ort verschafft, um ein Gebets Leben, Alltag zu kultivieren. Aber hier geht es jetzt nicht um das persönliche Gebet, sondern hier geht es darum, wie haben die Jünger das, was sie von Jesus gelernt haben, angewandt auf die Gemeinde? Wie haben sie gemeinsam gebetet? Und das ist das, was wir in Apostelgeschichte 4, 23 bis 31 lesen können. Da werden wir Zeuge eines Dankgebetes der Gemeinde. Bevor wir dazu aber kommen, ganz kurz einmal, weil wir in der Apostelgeschichte ja Vers für Vers durchgehen, einmal, warum haben die eigentlich dieses Dankgebet gesprochen? Was ist eigentlich passiert? Wir sind letzte Woche bei der Beschreibung der Gemeinde ausgestiegen und jetzt steigen wir ein in Apostelgeschichte 3 und Johannes und Petrus, die sind auf dem Weg zum Tempel. Für eine Gebetszeit, für ihre Gebetszeit. Im Tempel, da kamen die Juden zusammen, aber auch die Urchristen gingen damals zum Tempel. Und während es den Juden vor allem auch darum ging, Opfer zu bringen für die Vergebung von Schuld, ging es den ersten Christen darum, dass sie gesagt haben, hey, wir wissen, bei diesem Tempel, da ist in besonderer Weise die Gegenwart Gottes. Deswegen haben sie sich aufgemacht zum Tempel sind dort hingegangen, dort, wo auch die Juden hingegangen sind. Und vielleicht bist du deshalb auch heute hierher gekommen, weil du sagst, Hey, ich komme in die Kirche Gottes, weil ich hier seine besondere Gegenwart erwarte. Anders vielleicht als zu Hause, wo Kinder schreien oder wo es wuselig ist oder die Nachbarn nerven. Vielleicht bist du auch hierher und erwartest die besondere Gegenwart Gottes. So ging es Johannes und Petrus auch. Und die sind hingegangen dort zur neunten Stunde oder auch anders gesagt drei Uhr nachmittags, sind sie dort hingegangen. Nicht aus Tradition, weil man das so machte und weil sie das so machten, sondern weil sie gewusst haben und vielleicht weißt du das aus persönlicher Erfahrung auch, es ist gut, wenn man feste Gebetszeiten hat. Es ist gut, wenn man gute Gewohnheiten schafft und dem nachgeht. Das hilft uns manchmal. Dinge zu tun, die wir gerne tun wollen. Der You-Treff nennt das Holy Habits, ne? Genau. Gute Gewohnheiten, würde die Jugend sagen. Und eine gute Gewohnheit für sie war, hey, um diesen Dialog zu Gott aufrechtzuerhalten, haben wir eine feste Gebetszeit, die ist 3 Uhr nachmittags. Und dann gehen wir zu dem Ort hin, wo wir Gottes Gegenwart besonders erwarten, nämlich den Tempel. Und an dem Tor dazu ist ein Gelähmter. Der, wird, der wurde dort jeden Tag hingesetzt 40 Jahre lang war der schon gelebt seit der Geburt, wurde jeden Tag dorthin gesetzt zum Betteln und sie gehen an ihm vorbei, aber sie gehen auch nicht an ihm vorbei, sondern sie bleiben stehen und sie heilen ihn im Namen Jesu und der steht auf und der ist geheilt, er springt herum, er jubelt, die Leute kriegen das mit, die wissen, hey 40 Jahre hat der da gehockt an diesem Tor und auf einmal kann der gehen, ein Wunder ist geschehen. Und die Leute sind außer sich. Und dann nutzt Petrus diese Gelegenheit und erklärt ihnen, was geschehen ist. Er erklärt ihnen, das ist gewirkt im Namen Jesu. Und durch, dies, durch diesen Namen Jesu, durch den Glauben an Jesus Christus, durch diesen Glauben allein, wurde diese Heilung gewirkt. Nicht durch irgendwie viel Arbeit und Leistung, sondern in seinem Namen ist das geschehen. Und er ruft sie zur Umkehr. Kannst du dir vorstellen, die ersten Christen gehen an diesen Ort, wo die Juden zusammenkamen. Und er ruft sie umzukehren zum Namen Jesu. Sorgte für Jubel beim Volk und die hörten zu, aber nicht für Jubel bei den Priestern dort. Die haben gedacht, ey, was macht der? Wäre ein bisschen so, als würde hier einer reinlaufen und auch hier sagen, hey, kehrt um und folgt mir nach. Und ich glaube, das und das. Wäre auch ein bisschen komisch, ne? Und so war das damals auch. In Apostelgeschichte 4, ein Kapitel weiter, lesen wir dann, dass die Priester das wirklich lustig fanden. Vor allem nicht lustig fanden, dass da so zwei kommen, die noch nicht mal als Prediger ausgebildet sind. Unausgebildete Laienprediger kommen dahin, dieses Wunder geschieht, die Leute hören zu und die rufen zur Umkehr. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Und sie rufen auch noch zu einer lebendigen Beziehung zu diesem Jesus, zu diesem Mensch gewordenen Gott. Und dabei war für sie damals klar, lebendige Beziehung, da ist nichts lebendig. Die fünf Bücher Mose, das ist die Wahrheit, das war's. Was hat das mit dieser lebendigen Beziehung auf sich? Und Johannes und Petrus werden festgenommen, festgesetzt. Und während sie festgenommen werden, lesen wir dort, aus den 3.000, die Jesus nachgefolgt sind, sind jetzt 5.000 geworden. Viele haben gesagt, egal ob die jetzt ausgebildete Prediger waren oder nicht, egal ob das, was wir jetzt da von ihnen gehört haben, wir noch nie gehört haben, aber wir haben gesehen, was wir gesehen haben. Und wenn das im Namen Jesu geschehen ist, dann glauben wir das. Und dann folgen wir diesem Namen. Und zack waren es 5.000 Menschen. Und da werden Johannes und Petrus vorgeladen vor den jüdischen Gerichtshof und sie werden ausgefragt und ihnen wird gedroht, dass wenn sie weiter über Jesus sprechen, dass es dann Konsequenzen haben wird. Aber mehr können sie nicht tun. Sie merken, wir haben gar kein, wir haben keine Grundlage, die festzuhalten. Denn das Wunder ist ja geschehen. Und alle haben es gesehen. Der Gelähmte ist mit denen in diesem Gerichtshof und der springt herum. Was sollen wir da, was sollen wir da erzählen? Sie merken, wir haben nichts in der Hand. Und sie lassen die frei. Sie lassen Johannes und Petrus frei. Und jetzt kommen wir zu der Stelle, um die es heute geht. Kleiner Vorspann. Aber jetzt sind wir an dieser Stelle, um die es heute geht. Ich wollte nicht, dass wir irgendetwas in Apostelgeschichte skippen. Jetzt sind wir bei Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Wo sie nämlich freigelassen zurückkehren und diese Verse möchte ich euch jetzt lesen und ich lade euch ein. Wer kann, steht doch nochmal dazu auf. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die früheren Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass, sie, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nation? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht. Und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und erschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich möchte nur noch beten. Lieber Herr, dir ist alles möglich. Du hörst Gebet wenn wir alleine zu dir kommen, wenn wir als Gemeinde versammelt zu dir kommen. Du bist groß und du siehst jeden Einzelnen von uns. Und wir sind dir nicht egal. Das sehen wir hier. Du schenkst Mut, du schenkst Vollmacht. Du schenkst uns Mut, wenn wir nicht mehr weiter wissen oder wenn Widerstände kommen und wir Angst bekommen, schenkst du neuen Mut, du bist groß. Und wir bitten dich jetzt, dass du sprichst durch diese Predigt, dass du sprichst durch diesen Gottesdienst, dass du neuen Mut schenkst und dass du neu füllst durch deinen guten Heiligen Geist. Wir wollen auf die Erste Gemeinde schauen, aber wir wollen nicht nur schauen, sondern wir wollen das erleben. Wir wollen etwas davon hier erleben in der Matthäus-Gemeinde. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren und Herzen schenkst für das, was du tun möchtest. Dass du uns die Augen des Herzens öffnest, dass wir sehen, was du im Unsichtbaren bereits tust. Und dass du dich heute in unserer Mitte verherrlichst, in diesem Gottesdienst. Wir laden dich ein und beten das in Jesu Namen. Amen. Ich dürfte euch gerne wieder hinsetzen. Ja, was für ein Dankgebet, dass die da sprechen als Gemeinde. Petrus und Johannes kommen frei. Und das Erste, was wir hier gelesen haben, das Erste, was sie tun, ist, sie rennen zurück zu ihrer himmlischen Familie. Sie rennen zurück zu ihrer himmlischen Familie. Sie kehren nicht zum Tempel zurück. Da, wo sich gerade 2000 Leute bekehrt haben, könnte man sagen, hey, da würde ich doch zurückrennen. Nein, sie rennen zurück zu ihrer himmlischen Gemeindefamilie. Sie gehen zu ihnen zurück und vielleicht, ich habe es letzte Woche erklärt, vielleicht kamen sie zurück und kamen rein in so dieses obere Geschoss eines Hauses, Privathauses, wo 120 Menschen sich versammeln konnten. Vielleicht war das da dieser Ort, an den die beiden zurückkamen und wo sie so durch die Tür gekommen sind, reingekommen sind und die Leute sind in Jubel ausgebrochen. Ich war gestern beim Werder-Spiel, 95. Minute. <lacht> Ich war schon, wir standen schon am Ausgang, weil wir dachten, das Ding ist gelaufen. Leicht frustriert. Und dann ging die Tür auf, sozusagen. Jubel, 95. Minute. So ähnlich stelle ich mir das davor. Die kommen durch die Tür, die beiden freigelassen. Und wahrscheinlich haben die, die gebetet haben, verharrt haben, mit dem Schlimmsten gerechnet. Und dann geht die Tür auf und... Die Reaktion ist Jubel und Dank. Und das Dankgebet, was Sie dann sprechen, das folgt einem Aufbau. Und dieser Aufbau bestimmt bis heute die Art und Weise, wie wir beten. Die Art und Weise, wie wir gerade eben gebetet haben. Und dieser Aufbau ist, da ist eine Anrede Gottes. Du großer Herrscher, Herr, du großer Herrscher. Da folgt die Beschreibung Gottes, Du bist es, der Himmel und Erde gemacht hat. Du bist es, der vorhergesagt hat, das. Du bist es, der erfüllt, was verheißen ist. Du bist es, der. Sie beschreiben Gott, wie er ist, nachdem sie ihn angesprochen haben. Und dann kommt die Bitte, höre nun und hilf uns. Und zum Schluss... In wessen Namen sie das beten? Durch den Namen Jesus. In wessen Namen das gewirkt werden soll? Durch den Namen Jesus. Das ist dieser Aufbau. Anrede, Beschreibung, Gottes, Bitte und Schluss. Wenn du dich fragst, wie du beten kannst, wie ihr beten könnt, wenn ihr zusammenkommt, dann habt ihr einen, einen Blueprint, einen Prototypen eines Gebetes. So einfach kann das sein, dieser Aufbau. Wenn du dich vielleicht fragst, hey, wie kann ich beten? Und sind meine Gebete ordentliche Gebete? Wenn du betest, Vater, du siehst jeden Menschen und mich, hilf mir heute bei meiner Führerscheinprüfung im Namen von Jesus, Amen. Das ist ein vollständiges Gebet. Da war alles mit drin. Da war alles mit drin. Wir werden im Herbst noch mal mehr über das persönliche Gebet sprechen. Und jetzt geht es um die Frage... Wie geht Gebet als Gemeinde heute? Mit diesem Aufbau. Und wir wollen uns angucken, wie sie diesen Aufbau befolgt haben und wie sie das mit Inhalt gefüllt haben. Und das Erste, was wir hier sehen, ist, Gebet wird erhört. Das Gebet der Gemeinde wird erhört. Wir lesen das hier. Sie beten dieses Dankgebet als die Tür aufgeht, Johannes und Petrus reinkommen und sie beten es. Und in dem Moment, wo sie quasi Amen gesagt haben, die Erde bebt. Sie werden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie können mutig und unerschrocken weiter von Jesus erzählen. Trotz der Drohung, die im Raum steht. Und ich weiß nicht, ob dir das sofort aufgefallen ist, aber sie erleben eigentlich hier ein zweites Pfingstfest. Sie erleben die Dinge, die sie an Pfingsten erlebt haben, quasi noch mal. Wenn du dachtest, Pfingsten ist ein einmaliges Event, das war was ganz Besonderes und danach ist nichts mehr passiert. Eigentlich erleben sie hier noch mal Pfingsten. Überleg mal, wie war denn Pfingsten eigentlich? Pfingsten, sie beteten, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Der Heilige Geist kommt und erfüllt sie, Apostelgeschichte 2, Vers 4. Ein mächtiges Brausen ist vom Himmel zu hören, steht in Vers 6. Und sie alle sprechen in anderen Sprachen. Vers 4. Hier beten sie ebenfalls zusammen. Sie werden erneut vom Heiligen Geist erfüllt. Die Erde bebt, kein Brausen, aber ein Erdbeben. Und sie reden zwar nicht in anderen Sprachen, aber sie können mutig weiter von Jesus sprechen. Seht ihr die Parallele zu Pfingsten? Sie erleben das nochmal. Das war nicht einmalig, sondern vom Geist erfüllt zu werden, wenn die Gemeinde zusammenkommt und betet und Gebetserhörung zu erleben, das erleben sie hier nochmal und das können wir auch erleben. Wenn Gemeinde zusammenkommt und betet, Gott erhört Gebet. Gott erhört Gebet, auch wir können erleben, dass Pfingsten nicht einmalig gewesen ist. Vielleicht einzigartig in seiner Art, aber nichts, was wir nicht auch erleben können, wenn wir zusammenkommen und beten und wir nochmal diesen Pfingstsegen erleben können. Diesen Pfingstsegen erleben können und nicht nur, weil es ein besonderes Erlebnis ist, sondern weil wir das brauchen. Weil wir das brauchen. Wir brauchen diesen Pfingstsegen. Wir brauchen auch diesen neuen Mut, weil auch wir Widerstand erleben hier in Bremen. Wir erleben Widerstand hier in Bremen. Wir erleben, wie Vorurteile existieren, uns Dinge nachgesagt werden, die gar nicht wahr sind. Wir erleben Widerstand hier in Bremen. Am Freitag hatte ich ein Telefonat und mir rief eine junge Person zu, ihr seid ja querfeindlich und ihr seid... Äh, transfeindlich, deswegen will ich mit euch nichts zu tun haben. Und bevor ich darauf antworten konnte und sagen konnte, nein, das sind wir nicht, hat sie schon aufgelegt. Freitag, junge Person, kurzes Telefonat. Aber das ist das, was wir erleben. Widerstand hier in Bremen und Verleumdung. Dinge, die gesagt werden, die gar nicht stimmen. Und die Gemeinde sagt, wir brauchen Mut und sie erleben Gott schenkt ihnen Mut. Wie viel mehr brauchen wir auch diesen Mut, oder? Das Zweite, was ich euch mitgeben will. Wir lesen, dass alle gebetet haben. Alle haben mitgebetet. Vielleicht bist du der Meinung, dass Gebet vor allem eine Aufgabe von uns hier ist die, die wir vorne stehen, oder von den Ältesten der Gemeinde oder von der Gemeindeleitung. Aber Johannes und Petrus kehren nicht zurück und sagen: Wir gehen jetzt zu den anderen Aposteln, zu den Betprofis und beten mit denen, sondern sie kehren zu ihrer Gemeindefamilie zurück. Alle, die da waren. Und einmal kurz nachgeschlagen: Wie lange waren die nochmal Christ? Ja, genau. Zwei Tage. Und zu denen gehen sie zurück und die kommen zusammen und beten alle gemeinsam und alle beten mit. Es liegt Kraft darin, wenn die ganze Gemeinde betet und nicht nur ein paar. Wenn die ganze Gemeinde betet und nicht nur die Leitung oder einige wenige, die hier treu zusammenkommen, übrigens jede Woche, 7.15 Uhr, Donnerstags, fünf Leute sind es vielleicht. Manchmal kommen mehr dazu, manchmal fehlt jemand. Aber es ist die Kraft darin, wenn die ganze Gemeinde betet und wir brauchen dieses Gebet für uns, aber auch als Matthäus-Gemeinde hier in Bremen. Es ist die Kraft darin, wenn Menschen wie du und ich beten, zusammenkommen und beten. Und das Dritte ist, wenn es um Gebet geht, wenn es um Gebet als Gemeinde geht, dann ist kein Zeitspiel gestattet. Wenn du das Finale der Frauenfußball-WM gesehen hast, das war nervig. Dieses Zeitspiel an der Eckfahne. Zeitspiel, das nervt. Und wenn es um Gemeindegebet geht, dann ist kein Zeitspiel gestattet. Der Zeitpunkt für das Gemeindegebet war, da war eine unmittelbare Bedrohung. Ihr dürft nicht mehr von Jesus sprechen. Diese unmittelbare Bedrohung hatte der Hohe Rat ausgesprochen. Der Widerstand hat sich gerade formiert. Und in dem Moment, wo sich Widerstand formiert, kommt die ganze Gemeinde zusammen und betet. Das ist der Zeitpunkt, wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt und betet. Der Zeitpunkt, wo Menschen, wo Christen eingeschüchtert werden, wo Jesus zu verkünden auf einmal auf Hindernisse stößt, ist der Zeitpunkt, wo ganze Gemeinde zusammenkommt und betet und sagt Herr, brich Widerstände. Schenk uns Mut und Vollmacht, weiter Jesus zu verkünden. Und die Gemeinde versteht das sofort, dass ihre Reaktion im Gebet, die ist sofort kein Zeitspiel, bis der Widerstand vielleicht von selber verschwindet. Nicht irgendwie Pläne, die sie schmieden, wie sie sagen, oh, was könnte jetzt eine gute Pressemitteilung sein, die wir raushauen, um das, was da gesagt wird, irgendwie nochmal klarzustellen. Sie schmieden nicht zuerst Pläne, wie man diese Widerstände umgehen kann. Sie überlegen sich auch nicht, okay, wie können wir jetzt einen Rechtsstreit vorbereiten? Lass uns Anwälte hinzuziehen und dagegen vorgehen. Nein, sie beten. Gebet zuerst. Gebet zuerst. Sich neu füllen lassen vom Heiligen Geist. Den Vater zuerst um Hilfe bitten. Und alles Weitere, was gut und richtig und vernünftig ist, dann danach. Betest du noch mit anderen dafür, dass Menschen in Bremen von Jesus hören? In dieser Stadt, wo Kirche und Glaube so kritisch gesehen wird. Wo diese Vorurteile sich halten. Wo immer mal wieder auch Dinge geschrieben werden, die nicht stimmen. Und das aber in einer Stadt, wo so viele Menschen sind, die total die Sehnsucht haben. Die sich nach was sehen, was übernatürlich ist, was über ihrem Leben ist, was nicht immer okay ist. Die nach Gott suchen und ihn aber manchmal nicht finden können, weil verhindert wird, dass sie von Jesus hören. Betest du noch dafür, dass Menschen in Bremen ungehindert Jesus hören können? Es ist kein Zeitspiel gestattet. Die Gemeinde hat nicht auf Zeit gespielt. Sie sind sofort ins Gebet gegangen wo der Widerstand sich formiert hat. Und das Vierte ist, dass aber sie nicht einfach reingestartet sind in das Gebet und gesagt haben, okay, jetzt da, wo die Drohung ist, wo der Widerstand ist, hier kommt unsere Liste von Bitten, die wir haben. Sondern sie sind reingestartet mit Lobpreis. Sie sind reingestartet mit dem, dass sie Gott nochmal gesagt haben, wer er eigentlich ist und was er eigentlich vermag. Und was er imstande zu tun ist. Und vielleicht hast du dich gefragt, wieso muss ich Gott sagen, wie er ist? Wieso muss ich Gott sagen, wer er ist? Das weiß er, oder? Der weiß doch schon selbst, wer er eigentlich ist. Und sie tun dies aber, weil sie merken, es hilft uns. Es hilft uns im Gebet, wenn wir uns immer wieder verdeutlichen, den, den wir da anreden der ist wirklich in der Lage, uns zu helfen. Den, den, den wir anreden, der ist wirklich in Kontrolle über das, was hier geschieht. Den, den wir anreden, der hat wirklich Himmel und Erde gemacht. Und das, was hier passiert, entgeht nicht seinem Blick. Und das, was war und das, was kommt, er hat es alles schon gesehen, er hat es alles schon geahnt. Er hat es alles sogar geplant. Es hilft uns manchmal, wenn wir es nicht sehen, wenn wir die Lösung nicht sehen, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, zu sagen, ich weiß aber, wer du bist. Und ich weiß aber, was du kannst. Und das, das sage ich dir nochmal neu. Fünf Verse verwenden sie hier im Gebet, um Gott zu sagen, wer er ist. Und nur zwei Verse mit ihren Bitten. Fünf, um ihm zu sagen, wer er ist. Und nur in zwei Versen sagen sie, und übrigens, bitte tu doch das für uns. Aber zuerst ist da der Lobpreis. Zuerst ist da die Erinnerung daran, Gott, du bist Schöpfer des Universums, des Himmels und der Erde. Du siehst alles, du siehst jeden, du siehst mich. Du erhältst alles, du bist souverän. Nichts entgeht deiner Kontrolle, auch das hier nicht. Auch die Bedrohung nicht, auch der Widerstand nicht. Nichts entgeht dir. Und sie gehen sogar noch weiter, Sie beten in Psalmen, sie holen Psalm 2 hervor und sagen, und damals, als du schon vorhergesagt hast, es werden Widerstände kommen, sie werden kommen und sie werden deinen Diener töten, das ist alles geschehen, du hältst dich an deine Verheißung, du machst wahr, was du verheißen hast. Das packen die alles in diese fünf Verse und erst dann kommt ihre Bitte. Gebet kann uns helfen. Als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, uns daran zu erinnern, mit wem wir alle eigentlich sprechen und was er eigentlich tun kann, wenn wir beten. Wenn wir alle zusammenkommen und beten. Und das Letzte, dann kommt die Bitte. Dann kommt die Bitte. Und die Bitte, die sie äußern ist, Herr, es geht um deinen Namen, und was wir bitten, das bitten wir in deinem Namen. Wenn wir bitten als Gemeinde, dann soll es immer um den Namen Jesus gehen. Und darum, wie können Menschen von ihm hören? Und wir tun dies, wir bitten dies in seinem Namen, weil es keinen größeren Namen gibt als den Namen Jesus. Und das Erste, worum die Gemeinde so bittet, ist, dass sie sagt, Herr, sieh an ihr Drohen. Vers 29. Das Erste, was sie einfach bitten, ist, als ganze Gemeinde, Herr, schau hin. Schau hin, siehst du uns? Sieh hin, sieh hin, was da passiert. Sieh hin, was da passiert. Sieh hin, wie das, was wir für dich tun wollen, deinen Namen groß zu machen, den Namen von Jesus groß zu machen, sieh hin, wie das bedroht ist. Sieh hin. Und das Zweite ist ganz konkret, hilf uns. Hilf uns. Sieh hin und hilf uns, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Sieh hin. Hilf uns. Jetzt, in diesem Moment. Hilf uns in die Situation, die du siehst. Dir entgeht nichts. Und das Dritte, was sie bitten, ist, zeig uns nicht, wie wir das hier lösen können sondern zeige deine Macht. Zeige deine Macht. Sieh hin, hilf uns, indem du deine Macht zeigst. Indem durch den Namen Jesus Kranke heil werden und Zeichen und Wunder geschehen. Dinge, die wir nicht machen können. Dinge, die die erste Gemeinde nicht machen könnte. Aber er kann es. Anders gesagt, das, was sie bitten ist, im Namen Jesu, hilf uns, dass der Name Jesus groß gemacht werden kann. Und ich möchte dich, ich möchte uns heute zum Schluss dieser Predigt ermutigen. Gott gehört, erhört unser Gebet. Gott erhört unser Gebet. Gott erhört das Gebet der Gemeinde. Und es die Kraft darin, wenn wir alle zusammenkommen zum Gebet. Wenn wir alle beten und nicht nur ein paar da vorne. Und der Zeitpunkt dafür ist immer dann, wenn sich Widerstand formiert. Und ich sage euch, der Widerstand ist jetzt und morgen. Und übermorgen wird es auch noch der richtige Zeitpunkt sein, um als Gemeinde zum Beten zusammenzukommen. Denn das, was auf dem Spiel steht, ist der Name Jesus. Aber in diesem Namen kommen wir zusammen und in diesem Namen die Kraft zur Heilung. Und er stellt sich dazu und er wirkt, wenn wir bitten, dass sein Name groß gemacht wird. Denn das ist sein Herzensanliegen. Und wenn wir das bitten, dann wird unser Anliegen und sein Anliegen, die werden eins. Und er schenkt. Vielleicht nicht, dass die Erde webt. Vielleicht nicht, dass es braust. Vielleicht doch. Vielleicht doch dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist und dass Dinge geschehen, die außer unserer Macht geschehen, nee, das wünsche ich mir, dass das geschieht. Denn das ist ja das, weshalb wir hier sind, oder? Ich hoffe, dass es das weshalb du hier bist, weil wir den Namen Jesus groß machen wollen, nicht in Matthäus, außerhalb von Matthäus, hier auch, aber vor allem auch in der Hermannsburg, in Huchting, in Bremen und darüber hinaus. Und zum Schluss dieser Predigt, lass es uns praktisch machen. Ich lade dich jetzt ein. Lass uns aufstehen. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Und lasst uns zu fünf zusammenstellen. Ihr könnt aufstehen. <lacht> Für die, die noch <lacht> schlaftrunken sind, wer kann, steht auch gerne dazu auf. Wenn ihr merkt, jemand kann nicht aufstehen, dann setzt euch zu der Person dazu. Nehmt Rücksicht. Zu fünf. Und wenn ihr möchtet, nur wer möchte, dann können zwei, die sich dazu berufen fühlen, beten. Zusammen beten. Ihr habt es eben gesehen, wir sprechen Gott an. Wir können beschreiben, wer er ist. Und wir können ihn bitten, dass er hilft. Uns als matthäus -Gemeinde. Und wir tun dies in seinem Namen. Ich lade euch ein, das zu tun. Und dann schließe ich mit uns ab. Und wir beten gemeinsam auch mit denen, die am Bildschirm sind und auch am Telefon zuhören. Beten wir gemeinsam, Herr, dich an, du großer Gott. Du regierst, du bist souverän, dir entgeht nichts. Du siehst uns, du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst uns als Gemeinde hier in Bremen. Du hast uns zusammengestellt. Du hast uns gemacht und erdacht und erhältst uns durch dein Wort. Und wir möchten dich bitten, Herr, erfülle uns neu mit deinem Heiligen Geist. Schenke uns Mut zur Verkündigung, dass wir deinen Namen groß machen, Jesus, hier in Bremen-Huchtingen und darüber hinaus und dass du Menschen hinzu schenkst, zu unserer Familienkirche hier, dass du Leben veränderst, dass du schenkst, dass Menschen ankommen bei dir, die auf der Suche sind, denen es nicht gut geht, die dich brauchen, die einen, die einen Neustart brauchen im Leben, das kannst nur du machen. Und so sind wir hier als ganze Gemeinde versammelt, weil wir daran glauben, dass wenn wir beten, dass du Gebet erhörst und sich dein mächtiger Arm bewegen lässt und wir beten dich an und wir singen dir Lob und Preis zu in diesem Gottesdienst. Denn es gibt keinen Namen, der höher ist als dieser, Jesus. Und im Namen Jesus beten wir das. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.